以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台。各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台。各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友您好，首先为您带来法轮功真相系列。听众朋友下午好，我是新宇，今天是6月17号星期六，祝您周末快乐，欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。以下是今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻。然后请听时事评论：江泽民迫害法轮功，怎样祸害了全中国？之后再次是法轮功真相系列节目。今天您将听到的100个中国家庭的故事是长期禁闭与药物残害下的死里逃生。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里。我们首先要告诉您，法轮功祛病健身效果为什么这么好？听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，今天跟大家谈谈为什么法轮功的祛病健身效果这么好。法轮功又称法轮大法，是上乘佛家修炼大法，以气功的形式传出。修炼者学习后，祛病健身效果显著，吸引世界各国不同族裔的民众加入，红传世界一百多个国家和地区。修炼法轮功的人不约而同的都说，法轮功祛病健身的效果非常好。修炼法轮功后。原来身体五脏六腑的疑难杂症，在短时间内一扫而光。比如中国著名的歌唱家关桂敏， 1 9 8 3年正走红时，被查出乙型肝炎，肝硬化。医生建议他静养，不要再唱歌了。十多年后， 1 9 9 6年3月，他修炼法轮功后，这些不治之症就好了。关桂敏先生说。练法轮功后，变得身体非常健康，我才真正体会到什么是无病一身轻。原黑龙江省京剧演员严富兰， 1 9 9 6年得了脑中风，突然手脚不会动，不会说话，被人送到医院。在打点滴时，他修炼法轮功的妹妹给他带来了一本法轮功修订本。严富兰用半天时间一口气看完。当他在看第二遍书时，身体就开始进化。原来手脚不会动、需要人搀扶的他
，马上就可以站起来了。在学工半个月后，严复兰手脚恢复活动，语言功能也恢复了。修炼法轮功后，身体得到迅速净化，原来的多种疾病消失的例子多得数不胜数。那么，为什么法轮功祛病健身效果这么好呢？法轮功著作《大圆满法》中写道：“法轮佛法是佛家上乘修炼大法，是同化宇宙最高特性真善忍为根本，以宇宙最高特性为指导，按照宇宙演化原理而修炼。所以，我们修的是大法大道。”书中还写道：“这五套功法远远的超出了一般的通脉法或大小周天。”他为修炼者提供了最方便、最快、最好的，也是最难得的修炼法门。随着修炼者不断按照法理去实修，提高层次，身体会越来越净化。法轮功的法理博大精深，更多更奥妙的身心升华体验，只有在实修中才会感受到。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是法轮功祛病健身效果为什么这么好？感谢大家的收听。嗯、接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：上海法轮功学员何冰刚和张一博被网判六年和五年；云南王进先遭冤刑十四年，被喷辣椒水一度毁容；河北六十五岁田树军再遭网判七年半。下面请听详细内容。据明慧网报道，上海市法轮功学员何冰刚先生和张一博女士于二零二一年十月九号被上海市长宁区国保警察绑架。何冰刚被迫害至四肢瘫痪，张一博胸部出现肿块。今年6月12号，何冰刚和张一博分别被非法判刑六年和五年。现年46岁的何冰刚是优秀的软件工程师，认识他的人都知道，他是一个天资聪慧又乐于助人的人。2000年，何冰刚因坚持真善人的信仰，被复旦大学强制休学，并被非法关押。2001年，他被上海徐汇区法院非法判刑六年，非法关押在上海提篮桥监狱。2007年，何冰刚出狱后，开办了自己的电脑公司玉文科技。2010年4月，他被长宁分局国保处科长王觉绑架，在被非法关押期间，身体被迫还出现脊髓压迫症而致残。2011年4月，长宁区法院不顾何冰刚面临瘫痪，对他非法判刑五年。而张一博女士曾患有多种疾病，通过修炼法轮功得到了健康的身体。她原任外企商务经理，聪明能干，工作能力颇得公司老板的赏识赞扬。2009年，张一博因不放弃真善人的信仰，被徐汇法院非法判刑一年半。2021年10月9号，何冰刚与张一博被仙霞路派出所长宁国宝非法入室绑架，并强行非法抄家。何冰刚被非法关押在上海市长宁区看守所，警察以案件危害国家安全为借口，拒绝他与辩护律师的合法会见。去年2月15号
警察将捏造的所谓案卷移送上海市长宁区检察院。3月15号，诬告何冰刚、张一博的案卷被移送法院。6月10号，两人被诬告到奉贤区法院。何冰刚这次被非法关押在看守所期间，旧伤复发，恶化。通过律师了解到，他四肢瘫痪，只能躺着。颈椎问题还导致他头晕头痛，晚上睡不着觉，甚至大小便失禁。而张一博的情况也很不好，他胸部出现肿块。据明慧网报道，云南省昆明市法轮功学院王进先女士因坚持法轮功真善人的信仰，曾四次被中共法院非法判刑，累计冤刑十四年。在狱中，他曾遭各种精神及肉体折磨，尤其是被狱警喷辣椒水，造成他面部烧伤，脸上布满黑色结痂。现年67岁的王进先是原昆明市宜良县百货公司职工， 1 9 9 7年开始修炼法轮功。1999年7月，中共开始迫害法轮功后，王进先因坚持真善人的信仰。自2007年起，几乎连续被中共法院非法判刑四次，期间间隔最长一年，最短仅44天。2007年3月至2011年3月，王进先被非法判刑四年。2012年4月至2015年4月，他二度被非法判刑三年。第三次是从2015年5月起至2018年5月，被非法判刑三年。最后一次是从2019年2月直到今年1月31号被非法判刑四年，在被非法监禁期间，王进先多次遭受精神及肉体折磨，长时间坐小板凳、抄写监规，被犯人长期监控辱骂。严冬中，他被迫抄监规，双手长满冻疮，还被狱警扇耳光，不允许使用卫生纸，不允许盖被子睡觉，多次严管被关小黑屋等。在第四次关押期间，王进先因讲述法轮功被迫害真相，还被狱警多次往他脸上喷辣椒水，造成他脸部烧伤，一度毁容。据明慧网报道，现年65岁的河北省秦皇岛市法轮功学院田树军先生，因坚持真善人的信仰，曾两次被中共非法劳教。今年四月，田树军在北秦皇岛市阜宁区法院非法判刑七年半。田树军从1997年开始修炼法轮功，他按真善人原则做好人，在工作中任劳任怨、兢兢业业，是家庭单位邻里公认的好人。1999年七月，中共迫害法轮功后，田树军曾几次被绑架、非法关押，曾两次被判非法劳教，共四年。去年4月13号前后，田树军再次被秦皇岛市公安局海港分局河东派出所警察绑架，之后被非法关押到秦皇岛看守所。今年3月7号，田树军在秦皇岛市阜宁区法院被非法庭审，辩护律师依法驳斥了检察官的指控，要求无罪释放田树军。4月份，田树军被秦皇岛市阜宁区法院非法判刑七年半。他上诉后，直接被上级法院驳回，维持原判。近日，田树军被截入河北省监狱管理局冀东分局第四监狱第一监区迫害。据明慧网统计，迄今为止，被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,966 人。但由于信息封锁
，尤其是中共掩盖火灾法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有：罗马尼亚儿童学折莲花，将真善人理念带回家；在日本东京公园越南街上传播法轮功真相。下面请听详细内容。据明慧网报道，今年5月30号至6月1号，来自罗马尼亚和摩尔多瓦的多个城市的法轮功学员。在罗马尼亚亚西的帕拉斯购物中心，教儿童和家长折纸莲花，让他们从中了解真善人理念的美好，并将这一理念带回家。自制的纸莲花不仅漂亮，而且还有着特殊的意义。法轮功学员们想通过教折纸莲花，让人们了解真善人的美好内涵，同时告诉人们在中国大陆法轮功学员的孩子遭受的磨难。这些孩子因中共迫害法轮功而失去了父母。为期三天的活动中，许多孩子对有机会参加这个既有意义又有趣的活动表示感谢。据明慧网报道，为纪念日本与越南建交50周年， 6月3号和4号两天，在东京代代木公园举办了越南节，两天活动来访者约18万人。法轮功学员在活动期间向市民介绍法轮功的美好，以及中共对法轮功学员的非人道迫害真相，呼吁民众共同制止迫害。法轮功学员打出日语和越南语的法轮功简介展板，并向参加活动的人们派发了真相传单和小莲花。许多人都喜欢接小莲花，并认真地听法轮功学员们的讲述，有的表达了对火灾器官存在的惊讶。有的询问法轮功的官网，表示希望进一步了解。参与活动的法轮功学员表示，开始一些人有些谨慎，但听到法轮功是修炼心性的功法，既不是宗教，也没有组织，与政治无关，而且完全免费，都欣然接受了资料和小莲花。在活动上，法轮功学员们告诉民众，发资料是为了传播正确的信息，并呼吁对中共火灾人体器官的关注。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上，公开声明退出中共党团队的人数已达到四亿一千四百五十七万。今天的时事评论题目是：江泽民迫害法轮功，怎样祸害了全中国？请听时事评论：江泽民迫害法轮功，怎样祸害了全中国？文章发表于明慧网， 2022年12月8日。江泽民死了，这个恶贯满盈的人渣，总算开始了他地狱之旅。江泽民死前做的最邪恶事情之一，就是发动对法轮功的残酷迫害，并将这场迫害所带来的痛苦。延伸到了每一个普通百姓身上。江泽民对法轮功的迫害政策是：名誉上搞臭，经济上截断，肉体上消灭，打死算自杀
23年来，对法轮功不讲法律的灭绝性迫害，使得中共司法界混乱不堪，以致这种不讲法律已经走向了全民全社会。下面我们看看这些迫害的具体延伸：一、起源于江泽民时代对法轮功学员的数字监控。目前已经扩大到全国各条街道、社区，又进一步扩大到黄码、红码等所谓的健康码。他们像电子镣铐，瞬间可以把人锁死在原地，让人寸步难行。江泽民之子江绵恒的金盾工程，把全国的网络打造成了一个庞大的局域网，隔开了与国际互联网的沟通。以致今天的网民被封在墙内，看不到真实的世界。二，江泽民集团发起对法轮功的迫害后，在全国各地新建了很多劳教所以及所谓的法治学习班等等，很多这类的场所里面缺乏最基本的生活设施，条件极为恶劣。中共把法轮功学员非法绑架后，劫持到这些地方，长期非法关押。再看看疫情爆发这三年，中共在全国各地建的所谓方舱医院，从里面传出来的视频显示，这些方舱根本不具备基本的医疗条件，甚至连基本居住条件都不具备，把各地强行拉去的人关进去，任其自生自灭。三，发生在新疆集中营里的强奸罪恶震惊了世界，其实。江泽民集团早就对法轮功学员实施系统的性迫害了。当年在辽宁马三家劳教所，中共把18位女法轮功学员投入男牢房，任那些囚犯轮奸，罪恶曝光后，震惊了国际社会。四，从泼墨的女孩到敢说敢言的乡村女教师等等，他们被中共关入精神病院的事件，令外界吃惊。事实上，过去二十多年来，大量身心健康的法轮功学员被精神病，他们被中共强行注入破坏中枢神经的药物，直至精神崩溃，轻则变得神志恍惚，重则被逼疯。很多法轮功学员在被精神病后，最终凄惨的离开人世。五，而中共用武警部队对内镇压抗争民众。也肇始于对法轮功的迫害。1999年，对法轮功的迫害开始时，中共派出大批武警对手无寸铁的法轮功学员大打出手，在各地一批一批的拘押法轮功学员。这种利用武警镇压的做法，后来一步步延伸到了西藏、新疆等地。目前，拉萨、乌鲁木齐实质上已沦为军管。六。中共对拆迁户、讨薪农民工、金融难民等上访民众的解访，也是始于当年对上访的法轮功学员的解访。解访后，这些上访民众被非法关押、被打、被判刑、被迫害致死等等，有冤无处诉。七，中共对维权律师持不同证件的工资等的罚款，判处山巅罪。寻衅滋事等等，也是源于二十多年来对数十万法轮功学员的任意羁押、罚款、非法判刑。八
警察随意拦截路人、翻包、查看手机、扣押现金；大白可以随意闯入民宅抓人、打人、抢劫室内财物等等强盗行为，也是源自于中共多年来对法轮功学员及其家庭的随意打劫、抓人、打人。九，中共大规模活摘法轮功学员器官，其罪恶被西方称为。这个星球上从未有过的罪恶，由于江泽民对法轮功学员的群体性灭绝的政策，导致活摘器官已经形成了杀人链条。这个杀人链条上包括中共的军队、武警、政法系统、专门迫害法轮功的非法组织“ 610， 医疗系统和器官黑中介等，并且还产业化、市场化。他们按需杀人，谋取暴利。而活摘器官的对象早已经从法轮功学员蔓延到异议者、维族人，并进一步蔓延向普通家庭。近来，不断有十几岁的孩子和年轻小伙子莫名失踪，从家属到民众的质疑纷纷指向活摘器官的罪恶，很多民众陷入了悲痛和恐惧之中。另外，据明慧网报道。中共每年用于迫害法轮功的花费占到国民生产总值的四分之一，而且逐年增加。也就是说，这场迫害完全是靠老百姓的纳税钱堆出来的。发展到2012年，政法系统的维稳经费超过了国防军费开支。对于参与迫害法轮功的人，中共实施各种奖励政策。民众举报一个法轮功学员会得到奖金，警察绑架一个法轮功学员会得到奖赏，洗脑班转化一个法轮功学员也获奖。转化的越多，迫害死的越多，奖金越高，升值越快，等等等等。在中共迫害法轮功这些年当中，这些令人发指的颠覆人类道德伦理的现象比比皆是。而中共打压普世价值、真善忍的结果，把维系社会的法律秩序以及道德都破坏了。当今的中国贪官遍地、酷吏横行、人心败坏，这都根源于江泽民对法轮功的迫害。几乎当今中国社会的所有问题，都可以追溯到江泽民对法轮功的迫害。如今，江泽民这个恶魔死了。而中共这个魔鬼政权也走向了穷途末路。从国际上来看，今日的中共已经四面楚歌，如同过街的老鼠。从国内看，全民反迫害的局面也正在出现。白纸运动的产生，就标志着中国百姓危机感几乎达到了极限。正所谓“民不畏死，奈何以死惧之”。全民对中共的怒吼即将爆发，天灭中共的脚步越来越近了。以上的时事评论内容选编自清源的评论文章：江泽民迫害法轮功，怎样祸害了全中国
请听史事评论：将灰烬狂言灭。文章发表于明惠王2022年12月10日。1999年7月份，江泽民在发动迫害法轮功的初期，曾狂妄的叫嚣：“我就不相信共产党战胜不了法轮功。”法轮功是以宇宙最高特性真善忍为指导进行修炼的高德大法。江泽民却要以共产党来迫害法轮功。至今23年过去了，江泽民死了，共产党已经成了过街老鼠，几乎是人人喊打。而法轮功不但没有被所谓的战胜，而且从中国大陆传到了亚欧、美、澳、非五大洲的100多个国家和地区，从北极圈内的芬兰罗瓦涅密市到南非开普敦的好望角。从太平洋上的塞班岛到大西洋边的纽约长岛，到处都有法轮功学员的身影。自中共发起迫害法轮功后，仅台湾一地就有几十万人相继走入法轮大法修炼。法轮功主要著作《转法轮》，迄今为止已经被翻译成包括英语、法语、德语、西班牙语、日语、韩语等在内的49种外文。在国际上公开发行，而修炼法轮功的人不分种族、不分行业，遍及社会各个阶层。他们中有过去的文盲，有小学生、大学生、博士、教授、医学专家、著名科学家，也有曾经在佛教、道教、基督教等宗教中修行几十年的人。二十三年来。法轮功及其创始人李洪志大师获得世界各国的褒奖、支持议案与信函达五千多项，一些地方政府纷纷宣布设立法轮大法日、法轮大法周、法轮大法月、李洪志大师日等，表达对李洪志先生的感谢，对法轮功修炼群体的欢迎。李洪志大师因为对人类身心健康的卓越贡献，受到超越国界、党派。种族、语言、职业、文化背景、宗教信仰的各阶层人士的推崇与敬仰，并先后四次获诺贝尔和平奖提名。2001年，李洪志大师获美国历史最悠久的人权组织“自由之家”颁发的国际宗教自由奖。2007年，李洪志大师名列全球百位在世天才华人榜榜首。2009年，亚太人权基金会颁发给李洪志大师精神领袖奖等等。23年来，中国大陆以及国际上的法轮功学员，在真善人的指导下，和平理性的讲述真相，唤醒了无数世人，创造了许多人间奇迹。他们讲真相的形式包括面对面讲真相，拨打真相电话，悬挂横幅，分发真相传单。创办媒体和自媒体，拍摄影视、集会、游行、烛光悼念、集体练功、真相展板、征集签名、反酷刑演示、天国乐团演奏、腰鼓队表演，以及举办真善人美展等多种形式。伦敦有一本徒步观光的旅游小册子，里面介绍在中国驻英国大使馆前，法轮功学员的24小时和平抗议已经坚持了20年。在英国民众的心目中，这个点是法轮功反迫害的标志。有这样一个真实的故事：一天，一位骑单车的青年停在了英国大使馆前。他说
：“今天为什么没有人坐在这里？是迫害结束了吗？如果是，他要把这个好消息马上告诉他认识的人；如果不是，他要在这里替法轮功顶一会儿班，等有人来了他再走。”从1999年至今。中共江泽民政治流氓集团用尽最邪恶、最残酷的手段，也没有打倒法轮功。23年前跳着脚、飞着唾沫的江泽民成了灰烬，他那句“不信战胜不了法轮功”的狂言也随之灰飞烟灭，成为人类历史上一个莫大的耻辱。如今，江泽民已经下了无声之门，将在永罪永刑中偿还自己所犯下的一切罪恶。万劫不复，而那些仍在追随江泽民作恶的人，应该悬崖勒马，抓紧赎罪。聪明人可不会等到身后有鱼忘缩手，眼前无路想回头。毕竟，天意难违，红花灭，莲花开，天灭中共，这是历史的必然。请珍惜眼前的将功补过的最后机会。以上的时事评论内容编选自路遥的评论文章《将灰烬狂掩灭》。各位听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。这个节目是通过短播，在每天下午北京时间的5点到6点播出。这里您将收听到很多在中国大陆听不到的消息。如果您要收听更多的明慧广播节目，可以通过翻墙软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。欢迎您继续收听，下面是法轮功真相系列节目。我们要告诉您，专业电视人说，天安门自焚是在演戏。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。2001年1月23日。震惊中外的天安门自焚案发生，中共喉舌新华社一小时后向海外发布消息，称五名法轮功学员在天安门自焚。然而，中共的喉舌中央电视台播出的天安门自焚新闻节目疑点重重，例如，天安门广场面积大而且空旷，并没有陈列灭火器，警方事先不知情，却能在90秒内。携带大量消防设备出现在画面中。中央电视台并不是每天24小时开着多台摄像机对准广场，何以有那么多的摄像机多角度的把自焚镜头，包括特写镜头设置下来？希望之声记者采访了纪录片《七世为火》的制片人李军。作为专业的电视人，李军说。自焚事件当时发生的时候，作为一位专业电视人，我看了之后，我就知道这个事件基本上是假的，因为我自己是电视制作人嘛，又是导演，
我们当时一些专业同事都在一起，你看看我，我看看你，就不说话了。为什么？因为一个最简单的原理：你给我一台摄像机，你告诉我天安门广场有自焚，我都拍不下来。李军说：“天安门广场那么大，自焚的时间最多也就是一分钟到两分钟的时间，我到哪去拍啊？”所以当时看到那些镜头，包括王劲东的镜头，在地上喊，包括那个小女孩在喊妈妈，这种镜头从我们电视专业角度来讲，是不可能拍到的。所以这种镜头出现的时候，我们就知道这是在演戏。这是我们经常在拍电视的时候，导演好的，我这儿准备好了你就叫，而且机位又非常正。像王劲东都是最正的机位。像这种情况下，当时看完这个事情之后，就知道这个事情，从电视专业角度来讲，为抹黑而抹黑吧，硬造出这么个事情来。李军回忆说：“大概在1997年、1998年的时候，我跟他们合作过七八档片子，焦点访谈的记者和摄像跟我们都认识。”后来我在私下也问过他们，我问：“那个人怎么拍出来的？哪来的？”他说：“那个人不是我们这儿的。”我问：“那是哪来的？”他说：“是政法委的，人不在我们这儿，平时根本看不到这个人。他拿了个片子就在那儿播，他们怎么拍到的？说实话，咱们都是圈内人。”还看不出来吗？听众朋友，您听明白了吗？这个自编自导的电视剧，原来是出自中共政法委之手。听众朋友们，让我们静下心来想一想，法轮功教导人们按照宇宙特性真善忍的法理修炼自己，做好人。全世界有110多个国家和地区都有人在修炼法轮功。然而，没有任何一个地方出现过所谓法轮功学员自杀或杀人的事情，这是为什么呢？中共过去让人们仇恨地主、仇恨资本家、仇恨右派、仇恨走资派，再到后来仇恨法轮功，不就是他灌输仇恨、制造敌人的一贯手法吗？今天的法轮功真相节目就到这里，以上为您带来的是。专业电视人说，天安门自焚是在演戏。刘贵福此时正被单独关押在北京女子劳教所一间禁闭森严且暗无天日的房间里，在每天被灌食不明药物的情况下，他逐渐两耳失聪。精神恍惚。一天，身边的一名劳教所人员一边打开窗户，一边说：“你练出精神病了，活着干啥？跳下去吧！”听众朋友，下面您将收听到的一百个中国家庭的故事是：长期禁闭与药物残害下的死里逃生。
亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听明慧广播电台为您制作的纪实系列节目《一百个中国家庭的故事》。有这样一群平凡的人，他们就生活在你我之中，遍布在社会的各个阶层与行业。面对生活，他们真诚；面对名利，他们淡泊。但是这群人又如此的不平凡，因为他们所经历的曲折和磨难，远远超过一般人的想象。在一百个中国家庭的故事系列节目中，我们将为您讲述他们的人生经历，一起从他们的所言、所行和所遭遇的一切中，去体会他们不平凡的人生。今天我们讲述的是。长期禁闭与药物残害下的死里逃生。二零零五年二月二十八号，当得知在国内的母亲刘贵福第五次被北京警察抓走的消息，正在美国普渡大学留学的孟祥基，一瞬间又坠入了过去的噩梦之中。两天前，他才和母亲刚通过电话，如今母亲却已身陷囹圄，并且随时有生命危险。想到这些，孟祥基感到自己的人生有如天地塌陷，他痛哭了一整晚，不断的问自己：这一切到底为什么发生？种种的过往、小时候的回忆、母亲的人生过程，瞬间在孟祥基的眼前一幕幕的浮现。在孟祥基的童年记忆中，母亲始终过着动荡的生活。母亲经常遭到孟祥基生父的打骂，被迫离婚后，母亲带着年幼的他从唐山来到北京。孟祥基回忆着当时的情况，他说：“那时的母亲一无所有，我就是她生命的全部。她全部的生活目的就是让我能吃上一顿饱饭，我的快乐就是她唯一的快乐。”千百次，母亲对我说：“如果没有我，他渴望以死来解脱。”孟祥基的母亲因为正直的性格，不愿为单位领导做假账，很长时间拿不到工资。即便如此，孟祥基的母亲还是想尽办法把他送进能住宿的学校，而他自己却是居无定所。当时年幼的孟祥基虽然很难理解母亲的心境。但却仍能看出，由于恶劣的生活条件，有一种东西正从母亲体内消失。多年后，孟祥基逐渐明白，是异常沉重的生活负担几乎耗尽了母亲的体力和精力，母亲的身体已经垮了。那时他朦胧中所感受到的，母亲所消失的，正是母亲的生命活力。而让孟祥基的母亲重新找回生命活力，这个转机要从孟祥基的大姨刘桂锦讲起。孟祥基的大姨刘桂锦是1976年唐山大地震的幸存者，那一次在16小时内两次七级以上的特大地震，造成了数十万的死伤。大姨就是当年地震中幸存却残疾了的人之一。当时26岁的刘桂锦因地震严重骨折，右腿肌肉严重萎缩致残，
还伴有严重的脑震荡后遗症。这样活了18年的大姨，不幸又得了阴道癌。当时的刘桂锦已经为自己照好了遗像，写好了遗书，在绝望中等待离开人世那天的到来。正在这时，孟祥基七十多岁的姥姥练了法轮功，练了功后。姥姥不但全身的病都好了，连罗锅也直了。原本已经陷入绝望的大姨刘桂锦，看着自己母亲的变化，她在半信半疑下跟着看了法轮功的教功录像带，学着练功。没多久，他按惯例去医院检查，医生却惊讶地问：“刘子怎么不见了？”刘桂锦听了简直不敢相信，于是又去了另外两家医院检查。结果都是一样，不能置信的奇迹就发生在自己身上了。刘桂锦在1994年接连参加了几场李洪志老师的法轮功传法学习班，之后不仅以前的小儿麻痹后遗症、唐山地震留下的后遗症全都好了，连刘桂锦500度的近视眼镜也摘掉了。不胜感恩的刘桂锦，满心感谢的捐了500元的感谢款，法轮功还退回了还他。经过大姨的现身说法，孟祥基的母亲也开始修炼法轮功。孟祥基母亲的身体和大姨一样，迅速的恢复了健康。法轮功的学员还经常帮母亲解决住处问题。孟祥基还记得，母亲本来就很美丽。修炼法轮功后更显年轻，那时青春的光彩又回到了母亲的脸上，充满心间的快乐与幸福又重新荡漾在母亲的脸上，母亲的心境不再是过往的晦暗，生活的重担变成了磨练心智、奋发向上的动力，生活的挫折变成了修炼提高的考验，母亲以一种全新的姿态，勇敢的面对生活。之后， 98年时，经工友的介绍，母亲刘贵福和孟祥基的继父结婚了。孟祥基母女俩因此也终于有了固定的住所。母亲刚再婚时，继父是个病得喘不上气的人，然而母亲做的一手好菜又会勤俭持家。孟祥基的继父在他母亲的照顾下，身体迅速好转。母亲又自己动手在继父家的院子里。盖了十几间房，出租补贴家用。刘贵福既当男人又当女人，里里外外支撑起这个家。日后他们因此还有能力把女儿送去美国著名的普渡大学攻读药剂师专业。如果没有修炼法轮功，无论从身体上还是心理上，孟祥基的母亲都无法走过那段不堪负担的岁月。就这样。在母亲刘贵福被抓之前，他们一家人可以说是在法轮大法的光芒中过着幸福的生活。但是， 1999年，中共开始迫害法轮功，孟祥基的母亲以及他在唐山的大姨、三舅等人，全都因坚持修炼法轮功而被非法拘禁关押，他的大姨甚至被迫害致残，最终含冤离世。孟祥基又想起那一段岁月，那是2002年8月时，经历了劳教所的重重磨难迫害后，终于被释放的母亲，才回到家中
，却见到孟祥基的姥姥姥爷都痛苦地蜷缩在肮脏的床上。孟祥基的母亲见状后，忍不住哭了。以后，母亲刘贵福经常过去照料老人，喂水喂饭，端屎端尿，直到一年多后，两位老人前后安详的离世。当亲朋好友与同事街坊来为两位老人送行时，他们都说：“以前我们看到老刘两口子没人照料，都说老刘的子女怎么那么不孝，没有人性。现在才知道，原来是共产党把孝顺的子女都关进了监狱劳教所。这么高龄的老人没人照顾，共产党才没有人性。”这些年来。孟祥基的母亲刘贵福先后因为坚持修炼法轮功而遭受中共四次的抓捕与迫害，幸福的家消失了。孟祥基内心有时不免埋怨母亲为什么不能像其他很多中国人那样明哲保身。另一方面，他却也不敢去了解母亲每次被抓捕之后的遭遇，因为他在法轮功工友所透露的只字片语中。已经得知母亲所经历的过程太过惨烈，以至于让他不敢听闻。孟祥基对母亲的境遇只能无奈的沉默。2005年，孟祥基已经在美国留学，母亲第五次被抓捕的消息传来，在一夜的痛哭之后，这一次孟祥基决定为母亲发声。他曾经因为内心的怯懦而沉默。现在他不再逃避，他不能失去母亲，他要救他的母亲。孟祥基开始四处奔走，寻求帮助。而就在孟祥基为母亲疾呼奔走的同时，这时的刘贵福已经被关押到了北京女子劳教所。在北京女子劳教所里，刘贵福被单独关押在二十多平米的房间内。房间的窗户被后窗帘遮得严严实实。一名叫宋丽丽的警察每天会逼他服用一种棕色药片，如果刘贵福拒绝，便会叫来十几个包夹踩住他的四肢，再让一名吸毒犯将刘贵福的鼻子和两腮捏住，再将两片棕色药片强行灌入。不一会儿，刘贵福便会开始头晕、恶心、呕吐，腹泻出黑绿色稀便。这样过了一段时日后，原本强灌的棕色药片改成了白天两片白色药片，晚上两粒红白色胶囊的不知名药物。每天在这些不知名的药物灌食下，刘贵福的两耳渐渐失聪，大脑越来越空白，反应也越来越迟钝，时而出现幻象。经常在上厕所和洗漱时，刘贵福会突然眩晕，整个人摔倒在地上。然而，劳教所并没有因为他的身心越来越耗弱而减少药量，反而是大把大把的增加强灌的不知名药物。刘贵福并不知道女儿孟祥基正在为他奔走呼救，而孟祥基和其他法轮功学员多方奔走中，中共违反人权、迫害刘贵福的消息在海外引起了关注。为此，国际人权调查组织要求对北京女子劳教所进行查访。那一段期间，每当有国外人员、记者来访
或家属接见时，警察就允许刘贵福洗一次澡、换一次衣服，然后摆满丰盛的菜肴，接着再照相、录像给外面的人看。异常的状态让刘贵福有了警觉。有一次，劳教所让刘贵福坐着看书，接着抬来一张桌子，拿来大米饭、炒鸡蛋等菜。刘贵福一看，心想必定是又有外面的人来访，便赶紧大声揭露警察对他的迫害。监控器把声音都传出去了，弄虚作假的这一伙人吓得赶紧把刘贵福架走。为了防止刘贵福在国际调查人员面前揭露迫害，劳教所又想出了另一招数，就是从各队抽调与刘贵福相貌近似的人。然后安排在刘贵福旁，模仿他的一举一动、说话方式，并且千方百计套问刘贵福的个人亲友情况。曾经有负责包夹刘贵福的人告诉他，有人冒充法轮功学员接受采访之后被减刑回家了。在海外的关注下，北京女子劳教所将刘贵福从所谓的攻坚队转到了集训队。并且继续将他单独隔离在一间禁闭室。刘贵福被关押的地方不仅偏僻，还得通过警察监控室才能进去。在禁闭室里只有一个铁门，没有窗户，里头有一张只能容纳一个人宽的狭长的脏床和挨着床的一个便池，空气不流通，阴暗潮湿。屋内顶部有两个监控器。墙壁四周则用海绵和布包着，一点声音也传不出去。在里面的人不知白天黑夜。冬天禁闭室寒冷的像冰窖，夏天禁闭室酷热的像蒸笼。在暗不见天日又极端狭小封闭的禁闭室内，劳教所还刻意用喇叭长期播放着震耳欲聋的刺耳噪音。这让刘贵福一刻也不能安静，他又困但又无法睡觉。日子一长，刘贵福开始头痛，剧烈的头痛常常让他痛得从床上滚到地上，再爬到床上，像是要窒息了一般。有时他会用水把自己全部浇透，有时他长时间趴在地上，这样才能让自己感觉有些缓解。但时不时的。包夹他的人也会在禁闭室里折磨他，长期不许他睡觉，限制他的坐姿、睡姿，打骂他等各种方式虐待他。刘贵福感到自己就像垂死的鸡鸭一样，在挣扎着活命。有一次，刘贵福一大早就被从集训队转移到了天堂河医院住院部，警察们带他象征性的体检。并且意外的不但没有靠他，还搀扶着他，接着再把他带到所长室谈话。刘贵福再被送回到集训队时，他发现集训队只剩了空屋子，里面的东西和住的人全都不见了，而警察正在重新定集训队的门牌。原来那天国际上又来人调查了，但是到了晚上。白天被拆的集训队又重新组建起来了。刘贵福长期持续被逼着吃大量的不明药物，已经造成他有时会出现精神恍惚的状态。
。当这情况出现时，劳教所的人就会想方设法诱使他自杀。例如有一次，一名姓龚的人员一边打开窗户一边说：“你练出精神病了，活着干啥？跳下去吧，你死了就是练法轮功练的。”当时，刘贵福以仅存的一点意志，严正地告诉他们：“我是法轮功学员，我绝不会自杀。我死了就是你们杀的。”这时，围在刘贵福身旁的一群人就一边用硬物猛击刘贵福的头，一边对他高声叫骂。多少次，刘贵福都到了精神要崩溃的边缘，然而他内心总是有一念：“我是法轮功学员。”善良绝不能向邪恶妥协。这时，他仿佛有了一种能超然于这人间炼狱的力量，支撑着他。就是这一念，让他一次一次的挺了过来。曾经连医生都吃惊地说：“刘贵福吃那么多药，竟然还很清醒，很多人早都已经痴呆了。”刘贵福能走过这次的迫害，不能不说也是一种奇迹。听众朋友，从劳教所的各种举措可以看出，中共非常清楚自己对待法轮功的方式是违反国际上的人权标准，也就是中国百姓获得的人权是低于国际标准的，所以他们不得不想尽办法隐藏作假。在经历了两年半的长期禁闭与药物残害后， 2 0 0 7年8月底，刘贵福被非法劳教期满释放。而在女儿孟祥基与法轮功学员持续不放弃的呼吁奔走下，他得到了世界各界的帮助及国际舆论的支持。2007年12月，刘贵福得到联合国的难民庇护，离开大陆，流亡海外。
。节目的最后是天音静月，请欣赏男声独唱《真言救你》。这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间，我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。今天的节目到这里就结束了，非常感谢您的收听，祝您周末快乐。明天同一时间，我们空中再相会。